1: Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Hubert de Boisredon. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. Est-ce qu'en deux trois mots tu peux te présenter
0: Oui, tout à fait. Alors je donc je suis Hubert de Boisredon, j'ai 59 ans. Je suis marié avec Marianne. Nous avons quatre enfants et je suis dirigeant d'une entreprise industrielle à Nantes.
1: Alors j'ai fait quelques petites recherches en préparant cet entretien, et j'ai découvert que tu étais né le jour de la Sainte Alphonse Marie de Lignory, quel saint patron des confesseurs, des moralistes et des personnes honnêtes, des théologiens et des vocations. Je pense qu'on aura un peu le temps d'échanger sur les différents bouquins que t'as écrits, et, euh, et je te connais déjà depuis quelques années, et je pense que le terme de « personne honnête », et quelque chose qui te caractérise assez bien et je trouve ça intéressant de voir quand on relit un peu l'histoire de de, bah, de voir en fait comment on s'ancre dans quelle mesure on est aussi présent dans une génération et le, devant qui touché, le deuxième point qui m'a touché c'est que tu es né le jour de la promulgation de la constitution du Lulu à Bourg qui est une, une province de la république démocratique du Congo et tu reviens il y a quelques jours d'Afrique avec le congrès de Fondasio. On, on reviendra aussi un peu sur cette part de, de l'engagement qui était important chez toi et chez Marianne. Euh, mais voilà, ça, je trouve ça touchant de voir que ces deux points, euh, déjà, rien qu'en les découvrant, euh, bah, te relient aussi avec ton histoire,
0: avec ce que tu es aujourd'hui. Voilà, puis pour, pour ajouter un peu d'humour aussi, je suis né le, le jour de la fête nationale suisse. Et il se trouve que quand j'étais enfant euh, et que qu'on m'emmenait en Suisse, j'avais des... Des enfants d'une de, de, nounou qui me faisait croire que, que les défilés étaient pour mon anniversaire et <rire> j'ai cru pendant très longtemps.
1: <rire> Excellent. C'est pas très fier de leur part, mais la, la blague est bien jouée. <rire> voilà. Excellent. Juste, bah, peut-être en deux mots, est-ce qu'on on peut débriefer un peu de ton voyage
0: Oui, tout à fait. Bah, effectivement, là, je, je reviens juste de du Togo. Où a eu lieu le, le congrès international euh, Fondacio? Fondacio, c'est une communauté chrétienne qui est née dans le dans le souffle, dans l'élan de Vatican II. C'est l'une des communautés nouvelles, voilà, qui est présente dans 23 pays euh, dans le dans le monde et qui est, qui est une communauté qui rassemble principalement des laïcs, euh, des laïcs qui sont engagés dans la société, c'est-à-dire euh, dans le monde économique, dans le monde de l'éducation, de la politique, voilà, avec euh, le des laïques, hein,
1: pour ceux qui l'auraient pas, c'est le. En fait, c'est des personnes qui sont chrétiennes, mais qui ne sont pas prêtres ou
0: religieux, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Et sachant qu'il y a bon, tous, sont, enfin la, la grande majorité sont chrétiens, mais il y a aussi, euh, notamment des jeunes, qui sont, euh, qui appartiennent au mouvement parce qu'ils, ils adhèrent quelque part à l'idéal que que nous vivons, tout en étant encore en recherche de foi. Donc c'est aussi un mouvement qui euh, qui cherche à être assez, très ouvert. Avec un but, le but c'est construire un monde plus juste, plus humain, plus écologique, en amitié avec le monde, en amitié avec Dieu. Et on a pu réaffirmer ces priorités ensemble. Alors, Un congrès international comme ça, le but c'est de voilà de, de, de redéfinir voilà quelles sont les orientations spirituelles pour les cinq ans qui viennent. Et il y a deux orientations qui ont été choisies par les 120 délégués qui étaient là. C'est d'abord la jeunesse. Et ensuite, l'écologie intégrale. Donc, écologie intégrale, ça inclut bien sûr le souci écologique de l'environnement, mais aussi toute la dimension sociale et, et l'attention aux plus pauvres, aux plus petits. Et donc ça, ça recentre en fait euh, les priorités de cette communauté, qui par ailleurs agit auprès des couples, auprès des dirigeants d'entreprise, des seniors... Mais l'idée, c'est que toutes, toutes ces forces vives en fait, se mettent plus au service de cet enjeu mais énorme qui est la jeunesse, avec toutes les questions que se posent les jeunes aujourd'hui, et puis aussi l'écologie avec tout le souci de, de l'avenir voilà, de, 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 notre, de notre terre. Et puis, bien sûr, ce souci d'attention de, de, aux plus petits aux plus pauvres, où il y a beaucoup de souffrance aujourd'hui. Voilà, donc, c'est très heureux de ces orientations, qui m'orientent aussi comme dirigeant d'entreprise. Excellent.
1: Tu me disais juste avant un truc qui m'a... Surpris, le congrès a eu lieu euh, du coup précédemment euh, en Belgique en France là vous êtes allé au Togo et vous avez aussi pris la di... j'ai pas envie de dire la difficulté du pays mais la réalité du pays pour aller euh, rassembler ces 120 personnes tu peux nous en dire un petit peu plus pour le côté un peu coulisses
0: oui oui bah le côté coulisses c'est qu'en fait euh, donc la, la décision de de faire ce congrès en Afrique s'est euh, prise lors du dernier congrès en 2018 qui a eu lieu aux Philippines. Donc, en général, à la fin d'un congrès, on annonce, voilà, le prochain congrès sera en Afrique. Voilà,
1: la grande classique, souvent, de ce genre de choses. Voilà,
0: voilà. Mais entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement. Donc, beaucoup, euh, c'est-à-dire pendant, euh, pendant pratiquement deux ans, il n'y a pas eu de rencontres. Euh, il y a eu que des, des rencontres à distance. Et avec des défis notamment logistiques en Afrique qui sont très importants et des défis financiers également pour pour les, les pays africains. Fondation est présente dans, dans environ 15 pays en Afrique et donc déjà euh, voilà rassembler les Africains leur permet de préparer ce, ce, ce congrès. Bon, il y avait évidemment des personnes aussi inquiètes en se disant voilà en Afrique <rire> il y a des moustiques il y a du risque de paludisme comment on va gérer ça toute la, la, la communication digitale euh, voilà c'est avec l'internet est plus difficile. Et en fait, il y a eu un moment, il y a eu une tentation de dire, bon, finalement, faisons un congrès africain à Versailles, dans la maison de fondation de l'ermitage à Versailles. Et, et certains d'entre nous, dont moi, je, nous avons vraiment dit qu'en fait, non, je pense que ça, ça n'avait pas de sens. Et même, ça serait presque incohérent, voire blessant de penser que nos frères et nos sœurs d'Afrique seraient pas capables d'organiser ce congrès. Et en fait, la question qui a vraiment été posée, c'est de leur poser la question à eux en disant "Est-ce que vous voulez que le Congrès soit en Afrique et À l'unanimité, ils ont dit oui, on veut le faire. Et donc, on leur a fait confiance. Et le résultat était été magnifique, vraiment magnifique, parce que euh, ils nous ont reçus avec, j'allais dire, une simplicité. C'est vrai qu'un congrès comme ça, on rentre dans une sobriété. Hein. On, on était dans dans une région euh, un peu de brousse, en fait, euh, et de, de voilà. Mais donc, dans des conditions simples, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Mais j'allais dire, tout le monde a accepté de rentrer dans cette simplicité. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est cette joie et cette gratitude des Africains qui, qui, en fait, est une richesse mais tellement énorme. Moi, qui m'ont en tout cas remis, j'allais dire, recentré sur l'essentiel de la vie. La vie est un don. Et voilà, merci Seigneur. Et le
1: voyage est aussi un truc qui t'habite quand même pas mal, parce que au début de ta vie avec Marianne, vous êtes parti au Chili. T'as lancé là-bas une, une micro-banque. Avec Armand, aujourd'hui, ta société, tu voyages aussi pas mal la jeunesse, c'est un de ces thèmes et je trouve ça fort parce que c'est déjà beaucoup de thèmes que, as, que tu viens d'employer là en disant bah, la confiance, euh, la confiance dans l'autre, dans sa capacité à faire. Est-ce que comment tu trahirais, tu traduirais aujourd'hui l'enjeu de, de la confiance en, envers l'autre Quel est le pas d'audace qui fait que tu te dis bah en fait non mais moi j'ai confiance en eux, ils vont, ré, ils vont réussir à faire ça et même plus largement, bah, j'ai confiance dans mes collaborateurs, j'ai confiance dans ma femme, j'ai confiance dans la jeunesse de France la jeunesse du monde.
0: Oui. Oui, ça, je pense, le, le, le sujet de la confiance, c'est un vrai sujet. Bon, confiance, dans, dans, en latin, hein, c'est la même racine que la foi. Euh, donc, d'une certaine façon, je pense qu'on peut pas dire vraiment qu'on a la foi pour les chrétiens ou les croyants en Dieu si on n'a pas confiance en l'autre. En fait, c'est tellement. Et j'allais dire la confiance en l'autre, pour moi, dit quelque chose de notre. Euh, c'est un peu la mesure de notre foi, en fait. Et ce dont j'ai pris conscience, c'est que. En fait, il n'y a pas de confiance sans lâcher prise. C'est vrai que je suis parti au Chili à 22 ans. C'était un peu voilà, un, 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 un désir, mais aussi un appel. C'est vrai qu'à ce moment-là, le Chili de, de l'époque, c'était le Chili du général Pinochet. C'était Beaucoup de gens me disaient, mais c'était fou d'aller là-bas. On est parti avec, avec un ami donc en, en, en mission humanitaire et avec la délégation catholique pour la coopération. Mais c'était comme quelque chose qui me portait. Et c'est vrai que sans doute aidé par notre jeunesse de l'époque, j'y suis allé dans une grande confiance. Et euh, et avec un grain de folie ouais un grain de folie mais en fait voilà qu'est-ce que la sagesse et qu'est-ce que la folie en fait c'est-à-dire est-ce que ça aurait été plus de sagesse de rester et de pas vivre cette expérience absolument extraordinaire qui m'a marqué pendant 7 ans parce que je devais je suis parti deux ans pour 2 ans et j'y suis resté 7 et j'ai rencontré Marianne là-bas euh, qui est devenue mon épouse euh, voilà elle venue de Belgique donc <rire> donc quoi ouais, euh, c'est c'est bon mais j'allais dire ce lâcher prise euh, il nous en fait il mon expérience, c'est que le lâcher prise nous confronte, et ça, ça a été mon cas, euh, à nos propres peurs. Et la peur, euh, elle a différents noms pour chacun d'entre nous, moi, j'allais dire, c'est j'ai une peur que j'ai très souvent, c'est la peur de l'échec. En fait, je suis quelqu'un qui aime bien réussir. Et donc, voilà, partir au Chili, eh bien, la question, c'était quel impact ça aurait sur ma carrière professionnelle derrière. Je recevais souvent des messages de gens qui me disaient, bon, OK, t'as fait ta copée pendant deux ans, c'est bon, mais maintenant, tu reviens, parce que là, t'es en train de mettre en péril ta carrière, future carrière professionnelle. Et en même temps, je sentais au fond de moi-même que je devais rester. Notamment, j'avais été extrêmement touché par les plus pauvres et par euh, notamment... Un, un centre de réhabilitation de jeunes, euh, j'allais dire en réhabilitation de drogue, et qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Euh, et c'était, j'ai l'impression de, de, de en fait, de découvrir quelque chose de l'ordre de l'essentiel. Donc, euh, évidemment, c'était une prise de risque, et en même temps, bah, c'était, ça me ramenait à, à ce sujet, enfin, le plus fondamental, c'est quel est le sens de ma vie. Mmh. Et donc euh, voilà. Bon. Et donc ça a été slash et prise. Et, et les... Je, je, peux, je peux témoigner qu'en fait, bien sûr, il y a eu des épreuves, bien sûr, il y a eu des moments un peu de, 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 de... quand on a créé cette banque de microcrédit, notamment, bah, on est parti de rien, il a fallu trouver les fonds, il a fallu, voilà, on était dans les quartiers, euh, les, quartiers les plus défavorisés de, de, de Santiago, qu'on appelle les poblaciones. Il y a eu des moments de voilà d'insécurité, des moments de de, de, de doutes. Mais à la fin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude parce qu'on a été conduit et finalement, on a reçu énormément. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, je m'appuie beaucoup dessus sur cette expérience, même dans ce que je vis comme dirigeant d'entreprise. Voilà un autre moment où j'ai été confronté au sujet de la confiance et en fait, finalement, dans le management. Sans doute parce que j'ai aussi expérimenté à un moment de ma, ma vie, notamment dans un grand groupe, ce qui était l'inverse du management par la confiance, c'est-à-dire un dirigeant qui, lui, pratiquait un management par la pression, euh, par, euh, par la défiance et par la peur, en fait. C'est-à-dire que quelque part, quel que soit ce que l'on fasse, c'était jamais assez, c'était une relation. Enfin, je, je, je ressentais pour moi, mais d'autres pouvaient le ressentir également pour eux, c'est-à-dire se, se sentir juste un, un, un pion pour... En fait, pour produire du résultat, mais ma personne n'avait pas de valeur. Mmh. Et en tout cas, c'était euh, une croyance que plus on la pressurise, plus on pressurise l'autre, plus il va donner le maximum. J'ai vu les dégâts que ça pouvait faire. Et donc, euh, euh, moi, de mon côté, euh, quand j'ai pris la direction euh, d'Armor Group, une entreprise industrielle à Nantes, euh, un de mes, une de mes intentions profondes, ça a été de mettre en pratique, en tout cas d'essayer de mettre en pratique un management par la confiance. Et management par la confiance, ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, c'est pas c'est pas être aveugle, c'est pas c'est pas ne pas diriger, mais c'est euh, par exemple établir des objectifs en commun avec son collaborateur, euh, s'accorder sur ces objectifs, c'est pas juste les imposer du haut vers le bas. Et une fois qu'on les accorde, c'est simplement de vérifier que, que l'autre est capable de les assumer. Et à partir de là, par exemple, de lui dire, bah, écoute, voilà, moi, je te fais confiance. Ces objectifs, je sais que tu les as intégrés. Donc, d'une certaine façon, si tu ne viens pas vers moi, je vais pas être derrière ton dos. Par contre, si tu as besoin qu'on en parle pour que tu réussisses leur accomplissement, eh bien, je suis disponible, on s'assied, on en parle ensemble. Mais le point de départ, l'a priori, c'est un a priori de confiance. Voilà, si à un moment, ça se passe pas bien, etc., bon, bah, bien sûr, on va faire le point mais c'est pas à partir d'une peur que l'autre ne réussisse pas. C'est mmh. plutôt pour être avec lui à ce moment-là. Et ça change beaucoup de choses. Euh, tout ce qu'on appelle le principe de subsidiarité aussi. Hein. Euh, ça veut dire euh, dans quelle mesure euh, je crois que l'autre est capable de d'accomplir pleinement bien les tâches qui lui sont confiées et je m'abstiens de me substituer à lui pour faire le travail qu'il doit faire. C'est-à-dire que vraiment je, je considère que que c'est voilà une fois qu'il y a une délégation de, de responsabilité, vraiment je lâche quoi.
1: Ouais, pour moi, le principe de subsidiarité va même plus... La, la délégation, pour moi, c'est conserver le, le, le contrôle de l'élément. C'est-à-dire, tu confies une tâche, mais c'est moi qui gère, c'est ma vie, et il faut que tu la fasses globalement dans la, de la façon dont moi, je veux que tu la fasses. La subsidiarité, c'est... Je te confie une mission, tu la réalises à ta manière. Six, hein. euh, ce qu'on va regarder ensemble, c'est ce qu'à l'arrivée, on a atteint l'objectif de la mission, euh, et je suis effectivement là pour t'aider si t'as besoin, mais en fait, ça devient ta mission, ça devient du coup ton objectif. Et quand tu réussis, bah, c'est ta ça. réussite, quoi.
0: Voilà, c'est exactement ça. On s'accorde sur la mission euh, et on fait confiance sur les moyens. En fait, on laisse à l'autre euh, la, la créativité, euh, la liberté de, de définir comment il va accomplir cette mission.
1: Comment on réussit ça avec, euh, en tant que dirigeant d'entreprise, avec euh, des jeunes collaborateurs
0: bah, Je pense que moi, ce, ce que je crois, c'est que les jeunes collaborateurs et c'est de plus en plus vrai. Euh, n'aime pas qu'on leur on leur euh, on leur assigne une tâche du haut vers le bas. Euh, en fait, je crois que les jeunes d'aujourd'hui, euh, déjà c'était notre cas, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est ce qu'ils souhaitent c'est que euh, on, on partage un objectif, qu'on partage un, un projet et qu'on soit ensemble et, et qu'ils aient euh, d'une certaine façon le même droit euh, de donner leurs idées que le que le patron. Enfin, c'est à dire qu'on est euh, voilà et puis cette notion, ils sont très très euh, sensibles à la confiance. Moi, j'ai une grande admiration pour, pour les plus jeunes. Euh, pourquoi Parce que je, je, je perçois que, que les plus jeunes aujourd'hui ont une, grand, une liberté beaucoup plus grande que celle qu'on avait, euh, nous, euh, il, y a, il y a 30 ans. Euh, notamment par rapport à l'argent, euh, par rapport à leur carrière.
1: Quand tu dis une liberté plus grande, ça veut dire qu'ils osent plus en parler Ils osent plus ils choisir accro...
0: Ils sont moins attachés. C'est-à-dire que nous, nous, je veux dire, bon... moi, par exemple, j'ai fait l'école HEC. Bon, C'est vrai qu'à l'époque... Bah, c'était euh, voilà l'objectif le, le, c'était euh, quand même de gagner beaucoup c'était euh, la plupart sortaient d'HEC en visant d'aller dans les big four, dans les grandes sociétés euh, du 440 euh, en marketing en finance etc ou dans les grandes banques il fallait faire une carrière et c'est le, 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 le titre dans le CV était très important c'est en fait mmh. bon, aujourd'hui je vois beaucoup de jeunes qui sont complètement libres de faire complètement autre chose l'entrepreneuriat est beaucoup plus valorisé et également beaucoup par exemple n'hésitent pas à prendre un, deux ans pour partir en humanitaire pour partir, voilà donc une très grande liberté ça, ça me frappe. J'ai un, un fils, Jean, bon, bah, il, est à, il est en dernière année de centrale avec un ami des arts et métiers. Ils ont démarré une start-up qui s'appelle Capsmi pour, pour, pour remplacer les capsules Nespresso par des capsules réutilisables. Bon, bah, ils font ça comme c'est une passion, c'est un jeu, c'est un, un, une joie d'entreprendre. Et il n'est pas du tout centré sur le fait de, de, de prévoir dans quel, comment il va construire une carrière classique. En fait, il vit son élan entrepreneurial. Et, et son élan aussi pour bah pour pour un monde plus plus écologique et, bon il essaye de combiner les deux et il y va quoi voilà je pense avec beaucoup plus et bon son exemple je, je le cite parce que je le connais bien mais mais le nombre de jeunes que je vois qui ont un talent entrepreneurial pour se lancer c'est incroyable et donc moi c'est ce qui me donne énormément confiance par rapport à l'avenir
1: la capacité des jeunes à entreprendre, à s'engager. Ah oui,
0: oui, c'est ça. Et puis aussi avec une liberté beaucoup plus grande par rapport à l'image de soi, par rapport à, à et puis par rapport aux au gains financiers. C'est-à-dire que je pense qu'il y, y, y a un désir bien sûr de vivre correctement, mais mais le nombre de, de jeunes que je vois qui sont qui n'hésitent pas à bifurquer, qui n'hésitent pas certaines façons à, à, à déserter un système classique pour aller vivre leur idéal dans une vie très sobre et très simple. Parfois de retrouver simplement l'essence, de, par exemple, d'une de, de, ferme, de prendre soin d'un troupeau, de, de réapprendre un métier de charpentier et de, de, de travailler de leurs mains, bien qu'ils aient fait des études intellectuelles, parce qu'ils parce qu ont envie de retrouver le, le, le sens premier de la, de la vie, de découvrir que le travail est fait pour se nourrir, pas forcément pour s'enrichir, etc., donc, une très grande pureté, une très grande liberté qui, qui m'interpelle, me, qui me, qui souvent.
1: Oui, et qu'on voit, effectivement, je pense qu'on a tous des exemples en tête. Moi, je pense à mon, à mon cousin qui a tout plaqué pour devenir boucher. Voilà. Au départ, il était consultant. N'hésitez pas à le voir, hein, Benjamin, petit bonjour au passage. Euh, mais c'est ah vrai qu'en fait, mais... ensemble euh, Non, il est à Paris, lui. À Paris, lui, d'accord. Mais ouais ça fait partie des, des trucs qui sont assez forts... Euh... Tu vois, moi, j'ai eu la chance. Je me suis un peu posé la question. Mais si je n'avais pas bifurqué vers autre chose, j'ai eu la chance de, de croiser euh, la route de deux, trois copains. Et, euh, et aujourd'hui, j'en suis là et j'ai des podcasts. j'aurais pas parié ça, mais mmh. j'y trouve un, un sens. Et et, et c'est des chouettes moments d'échange. C'est vrai que cette notion d'engager, cette notion de liberté, en fait, elle m'a pas l'air si compliqué. Ouais. Euh, et c'est vrai que quand je t'entends parler, on se rend compte en fait qu'à l'époque, quand toi, t'es parti au Chili, ça avait l'air bien plus j'ai envie de dire balèze, en tout cas complexe. Est-ce que toi, tu, tu te dis, si, si aujourd'hui tu étais à la place de Jean, tu aurais plaqué HEC, tu serais parti
0: au Chili deux ans plus tôt Je tu... n'aurais pas plaqué HEC parce que, parce que je pense, et d'ailleurs je continue de penser que quand, quand, des, exemple, quand des jeunes me disent voilà, bon, entre guillemets, j'ai la chance d'être en université ou en, en école ou, euh, et j'ai envie de tout arrêter au milieu je leur dis en général, bah, allez quand même jusqu'au bout, en tout cas de vos études. Pourquoi Parce que c'est quelque chose que vous avez commencé que vous avez décidé à un moment et le fait d'aller jusqu'au bout de quelque chose qu'on a commencé sauf s'il y a des raisons majeures de ne pas le faire en fait a du sens et que ça donne une ça donne une assise une crédibilité d'une certaine façon à l'époque en tout cas on a pu partir avec cet ami on était deux hein, de la promo mais le fait d'avoir été jusqu'au bout de mes études et d'avoir d'être diplômé de certaine façon c'est c'est aussi ce qui m'a donné la liberté de rester 7 ans parce que je savais au fond de moi-même même si des personnes disaient oh là là Hubert il euh, est-ce que il va pas, voilà, est-ce que c'est pas un peu un, comment dire? Un...
1: J'ai un peu envie de me faire l'avocat du diable quand je t'entends. Ouais, euh, ouais. En vrai, j'en ai eu plein. Alors, mes copains sont plutôt ouais, sortis bah, d'études, mais j'en ai quand même un paquet qui sont, en vrai, ils sont arrivés dans, le, dans, dans un cursus d'études parce que globalement il y a eu des espèces de, de grandes directions dans leur vie qu'ils ont à peu près pas décidé, euh, puis ils sont tombés là quoi, mm. euh, bon, ils étaient pas trop bons, pas trop mauvais en maths, ils sont tombés en école d'ingénieur, derrière bam, prépa, il faut viser une grande école, et puis ils arrivent en grande école, là ils disent ok bon bah en fait la vision c'est la fin là, c'est dans deux ans et en fait ils sont en train de se dire ok du coup je pense enfin à l'étape d'après, l'étape d'après on me fiche la paix parce que ça y est t'arrives es en grande école, donc tu ouais. devrais trouver la fameuse carrière dont tu parlais tout à l'heure là, en fait, ils disent ouais, « je pas envie de ça ». Du coup, ils, sont, ils se questionnent. Je trouve ça hyper dur de leur dire « bah ouais, non, non mais bon, t'es arrivé là, il reste deux ans, tu, tu mets un peu la charrette et, et dans deux ans, tu auras la liberté, mais...
0: » Oui, tout à fait. Bah, en fait, ça, c'est un sujet de discernement. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de règle absolue et loin de moi de dire à un jeune comme celui-là ce qu'il devrait faire. Je pense que l'important, c'est d'écouter en soi, c'est où est ma fidélité, en fait oui ma fidélité euh, par rapport alors si effectivement par exemple j'ai fait ce choix contre moi-même euh, bah là sa fidélité c'est être de revenir à soi-même mmh. euh, voilà si par contre ce choix a été fait en bon, conscience et dans un voilà dans, et que c'était vraiment son choix je le dirais peut-être bah, jusqu'au bout et puis après voilà quitte à, à ouvrir un nouveau chapitre euh, mais mais le, le vrai sujet et c'est celui euh, sur le sujet de l'engagement pour moi ça c'est un c'est un point majeur c'est-à-dire euh, de dire finalement c'est quoi ce qui me correspond à moi Il euh, n'y a, y a, a, a pas un engagement valable, un engagement qui ne l'est pas, euh, même par rapport à. On, on peut juger l'engagement des autres, mais en fait, on ne sait pas ce qu'ils portent. Qu'est-ce qui, ce qui le porte. euh, par non, exemple, qu les a
1: amenés à prendre cette décision à Les qui voilà, les a amenés sur euh, ce terrain-là
0: Voilà. Donc, je pense que le vrai sujet, c'est est-ce que voilà, est qu'est-ce qu qui te pousse à, à, à t'engager de cette manière-là Qu'est-ce qui te pousse à faire le choix que tu fais Et est-ce que ce, ce qui te pousse, c'est quelque chose qui euh, qui est de l'ordre de quelque chose de positif, en fait. Je dirais que si c'est de l'ordre du, du rejet de l'autre ou du rejet simplement de la société pour la rejeter, mais pas de, pas de vous désirer construire, à ce moment-là, je dirais, bah, voilà, il y a peut-être, voilà, le, 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 le rejet de l'autre, en fait, ne va jamais permettre de construire vraiment quelque chose sur le long terme. Est-ce que, pour certains autres, peut-être, ne pas aller jusqu'au bout d'un engagement qu'ils ont pris, peut-être une fuite? une fuite parce que c'est dip... parce que souvent s'engager quand on va jusqu'au bout c'est difficile aussi hein. on mmh. se heurte à, à, à l'épreuve de la fidélité de certaine façon et c'est vrai c'est vrai dans un dans un engagement d'études c'est vrai aussi dans un engagement de couple de mariage euh, voilà de vie parfois professionnelle. le vrai sujet c'est savoir est-ce que ce qui m'a poussé à m'engager est juste comment tu discernes ça bah tu le dis ça c'est voilà ça c'est ça bah, ça demande euh, bah, un vis-à-vis -vis, souvent vis-à-vis hein, -vis, qui peut être un bon ami qui peut être euh, un mentor qui peut être un, un religieux qui nous écoute avec un, un ami qui s'appelle Louis on a on a démarré en fait un, un, une société de, de formation et de, de de conseil en de coaching en, en leadership par le compagnonnage où, on, où en fait on, on a expérimenté nous mêmes cette force du compagnonnage c'est à dire en fait d'avoir une personne euh, quelque part qui accepte en qui on a suffisamment confiance et qui accepte d'être un peu un miroir pour soi-même mmh. et qui s'engage à, à être à avoir à avoir à la fois un regard bienveillant mais aussi qui s'engage à être authentique et être capable de nous interpeller dans la vérité si euh, il sent que quelque part on, 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 on dévie nos intentions et ça je pense que c'est extrêmement précieux euh, c'est pas forcément le meilleur pote hein. c'est 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 quelqu'un qui euh, qu'on sent assez libre avec soi. L'idéal c'est que ce soit réciproque pour qu'il y a vraiment voilà c'est pas il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre qui va donner des conseils c'est que on, on, on s'accompagne d'une certaine façon pour réussir notre notre vie et ça suppose d'être d'être très vrai l'un avec l'autre et ça, ça veut dire que par exemple, par rapport à une question comme celle-là ben voilà c'est pouvoir dire ben, ok qu'est-ce qui t'a poussé à, à à faire ce choix de job ou ce choix d'études et puis euh, ben dans la dans dans le dans le dans le dialogue en fait vont apparaître des choses
1: oui sachant qu'en fait l'autre est là vraiment pour Poser des questions, pas pour apporter les réponses. Pour les poser réponses, des... on, on les connaît. Il faut il juste euh, voilà. les faire émerger euh,
0: par un questionnement. Euh... Exactement. L'autre est là pour poser des questions, mais il est aussi là, après avoir écouté, pour dire un ressenti. Par exemple, bah, voilà, je t'ai écouté euh, longuement, et mon ressenti, c'est que euh, t'es pas vraiment heureux dans ce que tu me dis, toi, mmh. dans ce que tu vis. Euh, voilà pourquoi, c'est quoi ce, cette sensation un peu de tristesse ou machin Ou au contraire, euh, j'ai l'impression que voilà euh, dans ce que tu me dis euh, est-ce que c'est vraiment toi qui as choisi ou quelqu'un d'autre qui, qui, qui est-ce que est-ce que t'as suivi une injonction externe voilà, simplement en fait de, de faire un reflet peut-être de relancer par des questions qui qui pousse l'autre à dire bah oui en fait la, la vérité c'est ça et à partir de cette vérité qu'est-ce que je qu'est-ce que je décide mais sur une base j'allais dire un petit peu euh, euh, purifier des, des trucs autour qui qui nous encombrent tu vois
1: dans ce que tu as dit là, à un, un moment, j'ai attrapé une phrase qui me fait penser à un truc que tu as écrit dans ton bouquin euh, « L'esprit, euh, suis-le euh, ». D'ailleurs, je vous invite à aller le lire. Euh, il est très sympa, un bouquin où tu parles, tu racontes une partie de ta vie euh, à l'intérieur. Et tu, tu, tu as cette phrase vis-à-vis d'Armor où tu dis euh, « J'ai trouvé à travers euh, cette société euh, sur les panneaux photovoltaïques l'occasion de déployer une forme de management ». Et je trouve intéressant parce qu'effectivement ça, ça dit dicte en fait tu es fidèle à ta conviction que tu nous évoquais tout à l'heure l'envie de d'accompagner en fait les hommes et en fait ça aurait pu être euh, Armand ou une autre il s'est trouvé que voilà bah le contexte était celle-ci et tu as eu cette fidélité?
0: Oui 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 c'est en fait c'est dans mon cas je dirais que l'appel ou le désir c'est pas c'est pas de travailler dans cette entreprise c'est de mettre en pratique ce management par la confiance. Et de faire l'expérience que par ce management par la, la confiance et ce management participatif avec d'autres, on allait pouvoir avoir un impact visible sur, euh, de certaines façons, la transformation de la société à travers une entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui me pousse en avant. Et c'est du coup de vivre l'entreprise comme un lieu de transformation de la société. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, bah, l'entreprise, il faut qu'elle marche, il faut qu'elle soit rentable. Oui, il y a le sinon... quotidien de, de dirigeant. Voilà. Ouais. Donc mon quotidien de dirigeant, il n'est pas très différent de celui de, de, de n'importe quel dirigeant. J'allais dire peut-être peut-être que j'ai un angle en tout cas dans ma quête dans ma dans mon action qui est peut-être celui-là qui est de vivre mon engagement de dirigeant d'entreprise comme quelque chose qui qui unifie mon goût pour l'entreprise et la gestion mais également mon amour du monde mon amour de la de voilà de, de la transformation de la société et ma foi de, de certaine façon parce que je trouve extraordinaire par l'entreprise de pouvoir certaine façon, être co-créateur, d'être, d'être, voilà, on est, on est un peu participant, on a, enfin, et donner à l'entreprise, aux dirigeants, à son équipe et à, à l'ensemble des membres de l'entreprise une, une responsabilité extraordinaire. C'est-à-dire, c'est de participer à la transformation du réel. Donc, ça, et Je suis
1: touché par ce que tu dis parce que, aujourd'hui, on, on parlait de cette quête de sens. Il y a beaucoup de jeunes qui, qui plaquent des boulots pour revenir sur du manuel ou on en voit d'autres aussi qui partent à l'étranger, faire des voyages, s'arrêter. En fait, ce que tu es en train de nous dire là, c'est je peux, être, je peux faire n'importe quel métier dans une boîte. En fait, le vecteur, c'est pas tant le quotidien de « est-ce que je suis comptable Est-ce que je fais de la communication Est-ce que je fais des RH ?» En fait, c'est
0: la raison qui me pousse à le faire. Absolument, absolument. Et, et c'est je pense que ce qui donne du sens, c'est de participer à un projet collectif qui nous dépasse. C'est-à-dire que si je regarde que mon travail de communication ou que mon travail de comptable ou que mon travail de, 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 de producteur en, enfin, sur une chaîne de production... Ça peut paraître assez restreint, voire assez, euh, peut-être, répétitif, voire rébarbatif. Mais si, par contre, je le vis comme étant un rouage essentiel d'un tout, et ce tout étant euh, une vision et, un, et un, une mission d'entreprise, par exemple, à ce moment-là, je me sens essentiel pour euh, l'entreprise, parce que s'il n'y a pas la production, il n'y a pas l'entreprise. S'il n'y a pas la communication, bah, l'entreprise ne rayonne pas. Et, et s'il n'y a pas, je ne sais pas, l'assistanat ou, ou, ou la finance, euh, l'entreprise voilà, ne marchera pas. Et donc, du coup, je, je, je reçois en fait du collectif une raison du sens et, et une motivation qui me, qui me dépasse. Et c'est ça, ça qui rend heureux aussi. En fait, ce qui rend heureux, c'est quand on comprend, et je pense que c'est l'essentiel, c'est de comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Et, et ce qui me frappe, et c'est là où je, je trouve que les jeunes, notamment, sont assez courageux, c'est quand, quand ils comprennent pas ce pourquoi ils travaillent, et la raison pourquoi ils travaillent, en fait, ils, ils restent pas. Ils s'en vont. Mmh. Ils ont raison.
1: Une fidélité à ce qu'ils sont au fond, euh, oui. d'un besoin de sens qui, aujourd'hui, voilà. est, est fort.
0: Et je, voilà. Et je pense qu'une grande frustration des, 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 des jeunes aujourd'hui, c'est quand ils viennent plein d'idéal et avec ce désir de, bah, de contribuer à la transformation de la société et qu'ils sont dans une, dans une entreprise où tout est figé, où en fait ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de pouvoir, on les on leur permet pas de participer au projet et ils se disent bah, « si un jour je veux avoir une influence sur le, même la transformation de l'entreprise, il va falloir que j'attende 20 ans pour franchir tous les échelons et encore je rentre dans des jeux politiques et une bataille, etc. et j'ai pas envie de ça ». Voilà, et c'est là, c'est là où j'irais que le monde change, et tant mieux, parce que parce que voilà, ce 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 système où en fait, bah, d'une certaine façon, on est juste un pont, un pion un peu ignoré dans une grande entreprise et, et on ne participe pas vraiment au projet, c'est pas satisfaisant.
1: Ce serait quoi tes conseils parce que ça c'est quand même des, un peu des grandes décisions parfois ouais. de prendre ses orientations, d'être fidèle à soi-même. Comment dans le quotidien, si on se dit tiens aujourd'hui je là en, en t'écoutant Hubert, je me dis tiens je suis pas fidèle tout à fait à ce que je veux être, ce serait quoi un peu tes conseils, tes clés pour pour s'écouter et peut-être se préparer à, à prendre cette une, une grande décision pour redevenir fidèle à soi-même Quand on prépare ses grands choix en fait
0: Ouais, bah, je pense que c'est c'est déjà c'est d'accepter le problème, c'est d'accepter qu'en en fait on n'est pas satisfait. Pour moi le, le fait d'accepter quelque part euh, l'insatisfaction. Et déjà une marque de courage énorme et déjà un grand pas franchi parce que à partir de là, je peux m'ouvrir à autre chose. Ensuite, je pense que c'est alors on peut commencer le travail soi-même, mais c'est très aidant de le faire avec d'autres. Donc, comme je dis avec quelqu'un ouais, de confiance, compagnonnage, voilà, ou... un compagnonnage ou, euh, ou un conseiller euh, quelconque, c'est de revenir à soi, c'est-à-dire à la d'oublier la décision pour un instant. On doit prendre et se dire qui je suis en fait. C'est quoi C'est quoi ce qui me rend heureux dans la vie c'est quoi ce qui me rend heureux -re C'est quoi que je fais naturellement Qu'est-ce que disent les autres de moi euh, de positif Sur quel domaine je peux dire que quand j'agis, en fait, ça fait du bien autour Ça, certaines façons, ça, certaine façon, ça, a un, ça a de l'impact. Et qu'est-ce que je fais qui ne me fatigue pas mais qui me voilà qui, quelque part qui m'énergise C'est-à-dire certaines façons à, euh, certaine façon, à l'extrême, c'est euh, on me dit que je travaille, mais moi j'ai pas l'impression de travailler parce qu'en fait, je suis tellement dans mon être, je suis tellement dans mon axe que finalement, ça se fait naturellement. Premier conseil, c'est de pas aller contre soi-même. Pas la peine de faire des choses pour lesquelles on doit se forcer tout le temps et qui vraiment ont, ont l'impression de, de partir au sacrifice, quoi. Je pense qu'on est fait pour être heureux et on est fait pour être heureux aussi dans le travail. Donc déjà, une fois qu'on a pu faire ce diagnostic, après, c'est comment ça peut se traduire dans, dans, dans une action, dans un métier, dans un engagement, et par petits bouts, en fait, de se rapprocher de la cible. C'est-à-dire, ben, voilà, qui dans quel domaine je pourrais exercer mes, 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 mes talents, mes compétences, peut-être dans quelle entreprise, dans quelle association, dans quelle organisation. Et puis, après, de franchir les étapes. Peut-être que pour certains, ben, en fait, je découvre que, voilà... Par exemple, moi, je l'ai vécu d'une certaine façon, parce que j'étais euh, euh, en terminale, euh, bon, je me débrouillais pas trop mal en maths, etc. Et puis à l'époque, maths sup, c'était le top du top, et donc euh, tous mes profs, etc. me disaient, attends, bon, voilà, toi, il faut que tu fasses maths sup, tu discutes pas. Bon. Comme je savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai commencé en maths sup. Et, et de fait, au bout de 15 jours, euh, j'avais rien contre les maths et la physique, mais, mais me manquait tout un équilibre. Je voyais mes copains qui faisaient de l'histoire, de la philo, de, de l'anglais, euh, un peu de maths, mais pas trop. Enfin, moi, de la géographie, <rire> de la géopolitique et tout. Et je vibrais, et je vibrais de ce que je de ce qui me manquait en fait. Et, et j'ai bien vu qu'à ce moment-là, ben, le, le pas, ça a été déjà de le reconnaître, d'accepter de perdre quelque chose. En fait, et, et accepter perdre quoi C'était l'image que peut-être en peut en, en ne faisant plus ma dessus je, je perdais peut-être une possibilité d'une carrière plus brillante. Et là, ça oblige à revoir ses valeurs, en fait. Est-ce que mon but c'était juste une carrière plus brillante ou c'était euh, bah, d'être heureux, de faire ce, ce pourquoi j'étais fait quoi. Ben justement, on parlait du Togo au début. Il y a, y a, un, y a un, un peu un philosophe africain et qui a mené un projet dans la dans l'agroécologie la, absolument extraordinaire, qui est venu nous parler. Et, et il disait avec son son son, son accent af enfin, africain, il disait mais voilà, ce qui importe c'est de savoir pourquoi nous sommes nés, pourquoi tu es né. Et je trouve que c'est ça c'est plein de sagesse ça. Tu vois. Pourquoi je suis né C'est partir de là quoi, partir de là. Et ça ça donne ça remet, ça, je crois que ça remet dans son axe tout simplement. Et, et je pense qu'on peut s'engager et tenir un engagement que quand on est aligné avec ce pourquoi on est né.
1: Ouais, et pas avec l'image qu'on a du d'une carrière, d'une vie, que ce soit d'ailleurs qui peut être une vie de famille, qui peut être une vie d'aventure, ouais. ou l'image qu'on renvoie même à, à ses collègues. Enfin, je pense non non. Ouais,
0: parfait. Tu vois, dans, dans le cadre de, de, de la société de, de, de coaching et de formation en leadership qu'on a créée, qui s'appelle EOTECUM, EOTECUM, ça veut dire « j'y vais avec toi », on accompagne des étudiants de, de troisième année d'HEC, et euh, notamment pour les aider à faire leur choix euh, de, pro, de job et de carrière à partir d'eux-mêmes, et non pas à partir de des injonctions qu'ils reçoivent de l'extérieur. Et on est quand même très frappé de voir que beaucoup, en fait, ont du mal à avoir cette liberté intérieure de suivre leur élan propre. Pourquoi Parce qu'il y a plein d'injonctions. Il y a l'injonction des parents qui disent « Attends, avec ce qu'on paye pour les études, tu as intérêt à trouver un job, il fait que tu vas gagner très bien ta vie ». Il y a l'injonction des, des copains et des des, des, voilà, des collègues de, de, de l'école qui fait que tout le monde se compare son premier salaire et que si on n'a pas un salaire à un certain niveau, on a l'impression d'être un raté et une espèce de compétition pour le plus grand salaire. Je pense que je
1: peux mettre à peu près deux ou trois potes derrière chacun de tes deux voilà. exemples.
0: Voilà, et il y a parfois la culpabilité de se dire bah avec une si j'ai fait des écoles comme ça, bah, il faut forcément que je rentre dans le truc classique. Euh, bah, pour, pour, voilà, parce que sinon, euh, bah, qu'est-ce qu'on va dire de moi euh, hum. euh, Voilà, on va dire bah, pour faire ce que tu vas faire là, tu n'avais pas besoin d'aller faire une école. là école. Bon. Donc, donc en fait, c'est toutes ces injonctions qui arrivent de l'extérieur qui peuvent, euh, j'allais dire, empêcher... Simplement l'écoute de ce désir ou de cet appel intérieur. Et donc voilà, tout, je pense que tout le travail, c'est de dégager pour revenir à, à la source. Et la source, c'est ce qui nous rend heureux et ce qui fait qu'on peut aussi donner, se donner de manière euh, féconde. Enfin, J'ai un féconde. peu le sentiment
1: que ceux qui prennent des grandes claques dans la vie et qui ont des épreuves
0: dures, qui, qui les éprouvent, en fait, tout ce chemin, il est plus simple pour eux. Oui, de certaines façons, parce que quand tu te prends une grande claque, tu es forcément atteint dans ton. Bon, l'image de toi-même, même, même l'image des autres, Donc quelque part tu reviens forcément à l'épure des choses, c'est-à-dire finalement, bah, qui je suis quand il n'y a plus tout ce succès autour, toi. Mmh. Quand il n'y a plus ce. ce euh, voilà, je souhaite à personne des épreuves, mais, mais l'épreuve, épreuve, elle, vient, elle vient simplifier, oui, c'est sûr. C'est intéressant ce que
1: tu dis. L'épreuve, elle vient simplifier. Et en même temps, j'ai pas du tout envie de, de souhaiter des épreuves Ce c'est pas l'idée. Mais c'est vrai que parfois, on, on se dit, en fait.. Euh... T'as tellement de chemin, tellement de briques à mettre euh, dans une vie qui va bien pour réussir à se sentir libre, à être au bon endroit, à être sûr d'être à sa place. Et à côté, euh, voir l'autre qui prend une tuile, qui se remet en route, et puis, en fait, on a le sentiment qu'il a gagné 10 ans. quoi.
0: Oui, bah, moi, par exemple, quand j'étais chez euh, donc dans ce grand groupe, qui était le groupe Rodia, Solvay, etc., bon, j'ai eu 11 ans euh, très heureux, et j'ai développé euh, voilà, des, une carrière de dirigeant d'entreprise. Et puis, bah, je suis arrivé... Euh, ça a été un peu le moment de l'épreuve, justement, avec un, ce dirigeant nocif, j'allais dire, qui fait que je me suis opposé, j'ai défendu mes équipes, j'ai défendu ma stratégie. Mais à un moment, j'ai dû céder parce que je pas le pouvoir et, et donc j'ai dû partir de l'entreprise. De certaine façon, ça a été un échec, ça a été très difficile. En plus, je ça, ça m'avait fait douter de moi profondément. Parce que parce que ce, ce dirigeant en fait me me, faisait, me 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 rabaissait par rapport à donc j'en arrive j'en étais même arrivé à douter de ma capacité de dirigeant d'entreprise tout simplement et et mais d'une certaine façon ça je me suis retrouvé c'est euh, à dire par terre un peu voilà sans rien et finalement aujourd'hui je dis que ça a été la chance de ma vie parce que euh, bah parce que je suis reparti de je suis reparti de rien et j'ai reconstruit à partir je pense de l'essentiel et quand j'ai fait le choix d'Armor, bah pareil, beaucoup de gens m'ont dit « Armor, qu'est-ce que tu vas faire Un Nantes, t'enfoncer dans une ETI industrielle qui a 100 ans Ils font de l'encre, euh, des consommables d'impression, en plus l'entreprise est un peu, voilà, un peu vieillotte, machin. qu'est-ce que tu vas foutre là-bas » Alors que bon, c'est en 2004, 2004 c'était un peu l'élan post-start-up, post-bulle post internet, il y avait des, des boîtes très très dans le vent, très, très sexy, je veux dire, pourquoi tu vas, pourquoi tu vas là-bas mais certaines photovoltaïque était pas ce qu'il est aujourd'hui. Euh... là, le photovoltaïque, ça... le photovoltaïque, c'est une toute petite partie d'Armand. Hein. C'est Armand, c'était le papier carbone, c'est les... les cassettes jet cassettes laser, cartouches d'impression. On est leader mondial dans les consommables qui impriment les étiquettes code barre, tout ce qui est traçabilité de produits. Et à partir de notre savoir-faire, on a développé des... Des... des activités tournées vers les énergies renouvelables, comme effectivement les films, les, les films solaires souples, et puis les, les films collecteurs qui améliorer la performance des batteries électriques, par exemple. On a développé aussi une activité dans la fabrication additive 3D. Finalement, 3D. Euh, voilà, puis on, on fabrique des cartouches d'impression recyclées. Donc, on est aussi très engagé dans l'économie circulaire. Voilà, mais ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à l'époque. C'était, bon, c'est pas pas forcément... Euh, et pourtant, je sentais que c'est là-bas que je devais aller. Euh, mais je pense que c'est sans doute... J'avais accepté de perdre une certaine aura, en fait. J'avais aussi vécu une certaine... Euh, de certaines désillusions qui me faisaient relativiser euh, le côté brillant des grands groupes du 440 euh, le fait euh, je vois beaucoup de gens sont malheureux dans ces entreprises parce qu'elles sont, sont parfois je ne veux pas généraliser mais parfois très inhumaines très inhumaines il n'y a pas il y a pas, y a pas non, ce... mais toi du
1: coup la chance de ta vie qui est derrière est une grosse claque de la vie euh, par la difficulté de l'épreuve que, que tu as vécue et puis bah ouais par la claque où ça t'a mis à terre aussi quoi Comment un, un, gars qui a pas, j'ai envie de remployer le mot chance. Mmh. Parce qu'il y a, il y a l'opportunité aussi de, 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 de ce côté, de, de, même de notre rencontre, de là où on est aujourd'hui, euh, derrière tout ça. Donc, moi, petite personne, j'ai pas déjà une chance de te connaître par ce biais-là. Mais, ouais, qu'est-ce qu'on dit à un gars qui, qui a pas cette claque, quoi? Qui va quasiment, si je suis un peu dur, devoir se la mettre lui-même, euh, en disant, oh, ok, là, il faut que je, que je fasse ces petits pas pour me dire, en fait, okay, je constate, là, je sais que je suis, je suis pas forcément à ma place, je suis pas libre.
0: Bah, J'en reviens, hein. je pense que celui qui a, pas, qui a pas naturellement, qui reçoit pas naturellement une claque de la vie, faut il faut qu'il ait de bons amis. Faut il faut qu'il ait de bons amis qui lui disent, écoute, euh, voilà, euh, tu sais, on t'aime pas pour ton... On t'aime pas pour ton succès, on t'aime pas pour ton argent, on t'aime pas pour ton pouvoir. On, euh, enfin, voilà. Euh, nous, on a envie de te connaître pour toi, quoi, on a envie de t'aimer pour toi, et... Euh, des amis qui invite l'autre à, à quelque part à être lui-même et à lâcher tout ça. Ça, c'est le plus grand. Je pense que c'est le plus gros acte d'amitié qui peut qui peut être vécu, c'est-à-dire de dire on t'aime pour toi en fait. T'as pas besoin de t'as pas besoin de, de tout de, de tout ce qui est autour pour te pour exister en fait.
1: C'est un truc que j'aime beaucoup. Euh, on a la chance avec mon épouse d'avoir un bon groupe de copains. Et en fait, euh, le moment où ce groupe s'est créé, ben on était tout, certains, certains étaient au chômage, on, on galérait, on avait même créé un groupe, euh, le, le club des chômeurs actifs, euh, on cherchait du taf euh, ensemble en se mettant dans le même bureau, euh, parce que c'était un peu la galère. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, on a tous des carrières différentes, mais la raison pour laquelle on s'aime, euh, c'est pas ce qu'on représente ou ce qu'on peut être aujourd'hui en termes de famille, de carrière, de, de vie à l'étranger, en France, euh, c'est qu'en fait, à un moment, on était potes pour ce qu'on était et... Hum. Dans une version
0: assez simple. Ouais, tu, tu vois la richesse que c'est de simplement goûter l'amitié gratuite. J'ai un très bon ami qui s'appelle Renaud et qui, est, qui a connu pas mal de, de galères. Et ce qui me frappe chez lui, c'est que même dans, dans les moments les plus, euh, les plus difficiles, il, enfin, il en rigole et, et, et il nous reflète sans arrêt qu'en fait, euh, voilà le. Dans le succès ou dans l'échec, finalement, on peut être soi-même pleinement et que c'est important, par contre, d'être ensemble, d'être ensemble, de se tenir, de se tenir les coudes et de, et de s'aider mutuellement. Et c'est ça, à la fin, qui reste. Hein. C'est ces moments de, de fraternité très très beaux.
1: T'as des amis qui t'accompagnent comme ça depuis euh, des décennies.
0: Ah ben bah oui, bah là on est on est tout un groupe notamment de de, bah de déjà de l'école et puis de prépa, on est on est parrains les uns des autres de, des enfants des uns des autres, on a en fait on a constitué un peu j'allais dire une communauté d'amis, on a même créé un groupe qu'on appelle Amigos, en fait on est les uns et les autres sont engagés dans différents lieux différents, certains sont pas engagés spécialement dans une communauté chrétienne, mais d'autres sont engagés dans telle communauté, euh, certains dans l'Emmanuel, d'autres dans le Chemin Neuf, d'autres en Fondatio, d'autres chez les Jésuites, d'autres euh, différents groupes, et euh, d'autres avec les carmes. Et en fait, c'est magnifique parce que on, on, on s'accompagne euh, en valorisant l'engagement de chacun. Personne ne cherche à amener l'autre là où il est, euh, mais on, on s'émerveille de ce que l'autre nous apporte. Voilà, et ça, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est vraiment la communauté des amis et ce qui fait que dans les, dans les réussites la réussite de l'un, on se réjouit la bonne nouvelle, euh, telle qu'il y qui qui avait un enfant ou maintenant qui devient un grand-parent bah on, on se réjouit euh, et puis quand il y a des épreuves, on est avec C'est quoi. Hmm. Qu -ce quoi le trésor de tout ça pour toi aujourd'hui bah, Le trésor c'est l'amitié, moi je trouve que l'amitié est un, est un trésor extraordinaire parce que l'amitié c'est, je pense que l'amitié pour moi est, est sans doute le signe, euh, enfin l'un des signes en tout cas les plus évidents de l'amour de Dieu euh, cet amour gratuit euh, qui ne capte pas le, le, le grand message de Dieu pour l'humanité c'est euh, je suis avec toi quel que soit l'endroit par euh, où, où tu passes que ce soit euh, dans la joie ou le, le ravin de, ou la vallée de ténèbres je serai avec toi je ne t'abandonnerai pas euh, je t'aime depuis toujours enfin c'est finalement l'amitié la, rappelle sans arrêt qu'on est voilà qu'on est important pour l'autre qu'on est aimé gratuitement et avec les vrais amis on n'a pas besoin de on n'a pas besoin d'en rajouter, on n'a pas besoin de, de faire de cinéma en fait. Bon, mon père m'a souvent cité une phrase, euh, je ne sais plus qui l'a écrite, mais, mais euh, qui me touche beaucoup, il me dit « L'ami, c'est celui avec lequel on n'a jamais aucune peur. » Je trouve que c'est très beau cette phrase-là. Avec un ami, on n'a pas peur. On n'a on pas peur de décevoir, on n'a pas, pas, pas peur de rater, ouais, hein, on n'a pas ouais. peur de ne pas être au rendez-vous. Voilà. Un vrai ami, c'est... Le bon pote, c'est celui
1: qui sait que tu as l'habitude d'arriver en retard. Et...
0: Un vrai en ami c'est bon, bon. Tu, peux arriver à... tu peux arriver en retard. et Il va, pas... voilà, il va te dire que tu es chiant, mais il ne va, te... <rire> <rire> mais... Mais va, te... va pas te quitter pour autant. Et tu peux arriver à 3h du matin si tu as besoin de quelque chose et il t'ouvrira la porte. Ouais.
1: J'ai un copain, effectivement, avec qui on goûte tu vois, le, la désorganisation on a l'art de s'appeler non pas pour savoir à quel heure on vient mais avec quoi on vient donc euh, parfois le coup de fil c'est euh, euh, j'arrive avec le dîner euh, c'est très bien ok en fait il arrive à dîner bah, il est 18h49 euh, et il devrait être là d'ici je sais pas trop combien de temps mais globalement on dit ensemble donc je le temps mais effectivement il n'y a pas cette peur de se dire est-ce que je vais gêner est-ce que je vais déranger il y a aussi cette simplicité en fait je sais que j'ose et si jamais je dérange bah, en fait il va me le dire avec mmh. la même simplicité et puis on va gérer le truc j'ai envie de, de passer un peu du coq à l'âne, ouais, Hubert, euh, 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 et de revenir. Je sais que donc là, tu étais dans le train il y a, il y a quelques heures, euh, et t'as as rendu en partie un manuscrit d'un bouquin qui n'a pas tardé à sortir. J'aimerais bien qu'on échange un peu dessus, parce que quand le podcast va sortir, il sera sorti, <rire> et du coup, j'anticipe un peu, mais déserter ou
0: s'engager Tout à fait. En fait, euh, à la suite du, 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 du premier livre que, que j'ai écrit, qui s'appelle « L'esprit souffle, suis-le, itinéraire d'un dirigeant engagé », qui a été publié euh, chez Mam en 2021. Là dans ce livre, j'ai 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 partagé mon mon itinéraire de dirigeant, enfin de personnel et de dirigeant, et en montrant comment finalement en relisant dans ma vie comment j'ai été très souvent conduit en fait par 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 une présence en fait que je, dans laquelle j'ai reconnu l'Esprit Saint, que ce soit dans les moments faciles ou difficiles d'ailleurs. L'éditeur le, le, m'a contacté il y a quelques temps pour me dire voilà il y a eu il y a eu je sais pas si, si tu te rappelles ce discours des jeunes euh qui ont Anglais on leur... sur l'écologie euh, voilà euh... Puis qui ont un peu dit leur révolte contre le système et le fait qu'ils voulaient pas être les instruments d'un système qui mmh. détruit la planète qui euh, qui ne respecte pas les personnes etc et d'un et capitalisme dont il, auquel ils ne se reconnaissent plus et c'est assez été une charge assez violente assez mais assez en même temps très euh, qui venait du fond de leur trip et donc euh, la question euh, l'éditeur m'a dit voilà qu'est-ce que toi en tant que dirigeant d'entreprise tu aimerais répondre euh, à ce à ces jeunes et ça m'a emmené euh, en fait. Euh, donc le, le titre du livre, c'est Déserter ou s'engager, euh, l'être euh, aux jeunes qui veulent changer le monde. Voilà. Donc ça m'a amené à faire tout un cheminement en fait. Euh, déjà de me laisser questionner par ces jeunes, de vivre certaines euh, voilà parfois de me rendre compte que j'avais j'avais au point de départ un peu un jugement, notamment parce que à, à l'extrême c'est la désobéissance civile, c'est euh, bah, ceux, ceux qui vont jeter de la soupe sur, sur les, la peinture de Van Gogh pour se protester contre contre la enfin le, le les, les désastres faits sur l'environnement, etc. Et, et au départ, bon bah, sans doute, euh, voilà peut-être par mon éducation, par par mon, mon âge aussi, par ma génération, j'étais de certaines façons choqué. Et petit à petit, notamment par la rencontre de, de, de différents jeunes, j'ai accepté de me laisser bouger, de me laisser interpeller et de comprendre qu'en fait, c'était... Voilà, qu'il y avait un vrai message derrière, une, un vrai cri, une vraie angoisse sur le fait qu'effectivement, quelque chose cloche dans, le, dans, 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 dans la manière dont est organisé le monde aujourd'hui. Et... Euh, et ça m'a amené aussi à comprendre qu'en fait, il euh, y, a, y a des modes de désertion. Par exemple, euh, tu, parles, tu citais de ses amis qui peut-être sont partis vivre à la montagne pour prendre soin de, 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 de troupeaux euh, ou, euh, ou faire un métier manuel, etc. Mais il y a des formes de désertion qui sont une autre forme d'engagement. En fait, c'est un engagement pour être un signe d'un autre rythme, signe d'une autre manière de vivre. Et, et en prenant du recul, je me suis dit c'est bizarre parce qu'au début, j'étais un peu interpellé, voire un peu choqué par leur choix. Et à l'envers, euh, un jeune qui me disait « je vais rentrer au monastère », je trouvais ça très bien. Alors que finalement, c'est aussi une rupture. Voilà. Oui. Donc euh, <rire> une rupture radicale. Et donc, je me suis beaucoup questionné moi-même. Pourquoi, pourquoi finalement je bon, et, et, et je pense qu'en partie, le choix de ces, assez radical de ces jeunes qui désertent vient m'interpeller moi-même, euh, vient me déranger aussi par rapport à des... Au fait que bah, je, je, voilà, je, je suis dans une logique de, de dirigeant d'entreprise qui fait que moi, pour que l'entreprise réussisse, eh bien, je m'appuie sur un monde en croissance et que quelque part, s'il n'y a plus de croissance, j'échouerai. Parce que les coûts augmentent, parce que, hein, bon, de certaines façons, je ne sais pas comment faire réussir l'entreprise s'il n'y a plus de croissance.
1: Oui, d'ailleurs, c'est même pas tant que tu échouerais qu'aujourd'hui, dans le modèle dans lequel on est,
0: tu sais que les vecteurs de croissance, ils, ils fonctionnent avec ça. Mais si demain, on ouais. bouge, il y a un inconnu. Exactement. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Une, euh, de certaines façons, le, le choix de, de, de ces jeunes qui bifurquent ou qui désertent, en fait, vient nous déranger nous euh, de notre génération, dirigeants d'entreprise, par exemple, parce que c'est une interpellation qu'on aime, enfin voilà, qui nous désinstalle, qui nous qui nous bouscule, qui nous insécurise. Donc en fait, ça m'a ça voilà, ça m'a permis en fait de, de rentrer dans un peu un dialogue avec certains et de, de comprendre. Et puis aussi de toucher un autre point, c'est que euh, tu parlais des films photovoltaïques tout à l'heure. Je me suis vraiment engagé par idéal, par exemple, pour innover dans ce projet de fabriquer des films souples beaucoup plus légers que des panneaux euh, silicium euh, sachant que 95% des, des, des solutions solaires sont importées de Chine aujourd'hui moi je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire en France en innovant etc Et donc j'ai mis beaucoup de mon idéal là-dedans et puis, je me rends compte que c'est pas si simple. C'est vraiment difficile. On manque de soutien public. Euh, du, au début, on coûte plus cher que les panneaux. Donc, en fait, on a du mal à, 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 à comment dire à développer. Et d'une certaine façon, je, je, je suis confronté au risque d'échec de, de, de tout ça. Mmh. Et ça m'a amené à me poser une autre question. C'est de se dire, quand on s'engage, qu'est-ce qui va susciter de l'espoir Est-ce que c'est la réussite de notre engagement Et si l'engagement ne se concrétise pas comme on le souhaite, est-ce qu'on reste ancré dans l'espérance quand même et Où est-ce qu'on peut puiser notre espérance Et c'est là où ça m'amène. Enfin, ça m'a ramené en fait à, à la notion de la foi. C'est-à-dire, que je pense que euh, ben c'est finalement, ce n'est qu'en Dieu qu'on peut passer de l'espoir à l'espérance. C'est-à-dire que le, le, le Christ quelque part est celui qui a donné sa vie et qui a échoué. Et pourtant, il est, il est en fait notre espérance aujourd'hui. Pourquoi Parce que parce qu'il y a quelque chose derrière, même le même l'échec et la mort. Et en fait, il faut aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est certaine façon, ça m'a obligé à aller puiser en moi ce sur quoi se fonde ma foi profondément. Et d'en arriver à se dire, en fait, voilà, l'important, c'est de s'engager à partir de ses convictions, à partir de ce que ce que l'on est, de cette fidélité dont on parlait tout à l'heure. Et j'allais dire, peu importe que ça réussisse ou pas, l'important, c'est de ne pas cesser de se donner et de, de chercher à s'engager quoi qu'il arrive. Et que voilà, on peut échouer, on peut recommencer. Ce qui est grave, c'est de pas s'engager, d'une certaine façon. C'est de pas se mouiller, c'est de, de rester dans sa zone de confort en, en étant... En ne se mouillant pas pour des convictions, en n'étant pas quelle qu'elle soit, De certaine façon, celui qui déserte, il s'engage parce qu'il a des convictions. Celui qui s'engage dans l'entreprise vraiment parce qu'il pense qu'il doit le faire, il s'engage par conviction. Celui qui se laisse porter sur un tapis roulant, c'est dommage parce qu'en fait, il ne, il ne transmet rien. Il, il suit le mouvement. Et donc l'appel, le, le, le message, c'est vraiment engagez-vous, voilà, engagez-vous, risquez quelque chose de votre vie au nom de qui vous êtes, au nom de ce que vous croyez. Il y a beaucoup de, de, de chercheurs qui n'ont pas réussi à court terme, qui ont pu échouer. Et puis, finalement, d'autres ont repris leurs travaux et les ont emmenés plus loin. Et, et d'une certaine façon, ils ont contribué à la réussite d'autres. Et c'est très bien comme ça. Donc, voilà, il faut, faut faire confiance, justement, à, à, à suivre son élan d'engagement.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai grandi avec un peu un prisme. J'avais un côté l'entrepreneur, le, le, Enfin, pas l'entrepreneur, mais j'allais dire le gars en visibilité. Ouais sauf qu'en fait j'ai pas du tout le profil d'un numéro 1 donc la probabilité que je termine en visibilité elle est à peu près de deux iota parce que je suis un très bon numéro 2 et surtout un, un assez bon numéro 2 plutôt dans l'ombre donc en fait euh, ouais, j'ai dû apprendre à connaître ça et apprendre à prendre ce risque de changer l'image que j'avais du, du truc parfait pour me dire ouais mais en fait c'est pas, pas là où je suis bon c'est pas ce que j'ai envie de faire et du coup à me réaligner à accepter mes peurs à me mettre en risque en fait euh bon, tu vois, j'aurais jamais parié disons que je ferais des podcasts et en fait euh, bah là, en fait je pense qu'à partir du moment où on devient authentique et on est aligné, euh, en fait la vie offre des opportunités auxquelles on, on pensait même pas avant parce qu'on était dans des peurs, dans des schémas et et je pense que tout ça a été libéré euh, bah, par des petits engagements du quotidien. C'est ça. Je
0: me retrouve mais franchement 100% de ce que tu dis là. Ouais. ouais. On n'est pas là pour prouver qui que ce soit à quelqu'un d'autre en fait. Euh, J'allais dire on est juste enfin je crois que le, le ça peut paraître simple de dire ça, mais je pense que le premier but de notre vie, c'est d'être nous-mêmes. d'être nous-mêmes. Donc, c'est de s'accepter tel qu'on est. Et à partir de là, de chercher à se donner avec ce qu'on est. Et ça simplifie beaucoup, en fait, les problèmes. Parce que pourquoi vouloir être numéro un si on est un bon numéro deux? En fait, si avec des numéros un, ce serait dramatique. Moi je, 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 je peux dire que je suis numéro un dans mon entreprise mais euh, qu'est-ce que je dois à tous les numéros deux qui sont à côté de moi et sans lesquels je bah, de fait je ne pourrais absolument pas accomplir ma mission. Donc euh, le, le problème le problème qu'on a c'est qu'on va associer numéro un supérieur et numéro deux. à, 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 ouais, à c'est ça le genre,
1: plus que j'avais pendant des années.
0: Voilà, c'est ça le problème. Alors qu'en fait, le même dire numéro un, numéro deux, le, la définition n'est pas juste, c'est qu'il y en a un qui va être invité à, à diriger une équipe et l'autre à la soutenir par-dessous. Mmh. Mais finalement, pourquoi on va mettre des échelles de valeur C'est ça. Et, et je pense qu'il faut se défaire de tout ça, parce que ça, ça fait pas mal de mal, comme dans l'Église, on a, on a encore cette image que le prêtre est au-dessus du laïc, et, donc, voilà, et que du coup, ça, ça induit tout un mode de gouvernance et de, 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 de relation des uns aux autres, qui en fait fait du mal au corps. Je crois qu'il faut revenir si on, fait un, si on parle deux minutes d'aspect un peu spirituel par rapport à l'Église. En fait, ce que, ce que dit saint Paul, c'est vraiment d'écouter le charisme de chacun. C'est en fait ce qui va construire une communauté, c'est que chacun soit fidèle au charisme qui lui a été donné. Pour certains, ça va être le charisme de prophétie, d'autres de direction de la communauté, de pasteur, d'autres de guérison, d'autres de, de, de voilà de service. Mais finalement, chacun a la même valeur aux yeux de, aux yeux de Dieu. Donc, dans la société, c'est pareil. Je pense qu'il faut qu'on revienne à ces évidences-là.
1: C'est intéressant. Mais effectivement, on le voit aussi au niveau de l'entreprise, avec des compétences ou avec des métiers. On voit qu'il y a de plus en plus d'experts qui se créent dans l'entreprise, là où avant, le, le top, c'était d'être manager.
0: Et puis, en fait, il y a des gens qui n'ont pas envie de manager, qui sont des super bons experts et
1: qui ont fait, fait confiance.
0: Et, on a, on... Oui, et puis, on a bien vu pendant le Covid combien on avait besoin, par exemple, de métiers dits essentiels, bah, qui se sentent sous-valorisés aussi parce qu'il y a une représentation de la société, que si on est éboueur ou on est infirmière ou on est... Enseignant, c'est moins bien que euh, d'être trader ou d'être euh, ingénieur ou d'être euh, dirigeant d'entreprise. N'empêche que, euh, voilà, et on peut rajouter l'agriculteur aussi, euh, dire s'il n'y a pas d'agriculteur, s'il n'y a pas d'enseignant, s'il n'y a pas d'infirmière de, de, s'il n'y a pas euh, boueurs pour gérer les déchets, on voit ce que ça donne. C'est absolument dramatique. Donc, je crois qu'il faut revenir à, aussi à revaloriser certains métiers, les métiers manuels notamment, sans lesquels, ben, on peut pas. Il y a plein de choses qu'on pourrait pas faire. Et je pense qu'il y, y a une certaine, il y a de fait, une certaine injustice à trop valoriser certains métiers, à en dévaloriser beaucoup d'autres. Je pense qu'il faut revenir à un certain équilibre. Et je pense que la société appelle ça. Et si on le fait pas, de toute façon, ça va nous être arraché. C'est-à-dire qu'à moment, de, à un moment, la, la société elle-même va se révolter contre cette injustice-là et contre ce regard qui n'est pas objectivement, qui n'est pas juste en fait.
1: Tu as envie de nous laisser un peu sur ces sur ces paroles et sur cette réflexion? Ouais. En fait, finalement, euh, comme dit le sage, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Merci Hubert pour cet échange. Merci Thomas, j'ai du,
0: du, beaucoup de plaisir à échanger avec toi.
1: Et bah, Très chers auditeurs, à, à très vite pour un prochain épisode. Merci. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvez-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.